0: 不管今年谁做东，只要能拍出好东西，就是好东家。林
1: 心如是懂帅哥的
0: ，教会了徒弟，饿死了师傅嘛。感觉阿朗的这帮人是真实的在
1: 过生活，哎，这不是演的，不像演的
0: 。Hello， 大家好，这里是明天再说，我们是一档由四个想的很多、做的很少的年轻人组成的泛娱乐播客节目，我是陆姐。我是小潘，今天这期节目只有我和小潘两位主播，因为这是我们之前开的一个系列台偶系列的第二期。上一期节目是还是在遥远的十一月份，谁知道后面我们就遭遇了疫情以及过年等各种各样的事情，第二期节目拖到二月份才给大家上线，在此先华贵道歉吧，嗯、也不知道有多少人听过上面那一期。
2: 嗯。<笑>
0: 哦，你说这个话好心酸哦。不过还是那句话，就是喜欢听台、喜欢看台偶的兄弟姐妹们有福了。今天我们的第二期会把主题着重的放在，呃，台湾的电视剧的制作团队，他们的整体的发展上来说，我们想要讨论一下这个制台湾的团队北上的故事，就是说他们来大陆。呃，不管大家是说他们捞金，还是说他们来拍电视剧，然后来看一看他们的一些发展
1: 。对，陆陆姐可能讲的说，整一个制作团队的发展，听起来会很学术、很高级，感觉很多幕后的故事。但其实，呃，因为我前面跟陆姐讨论过，看了陆姐的一个大概思路，虽然是一些团队的变化，但看了一些具体的剧的话，<笑>我觉得好像还是。哎，我我我懂的，<笑>就是没那么高深。懂懂其实没，其实没那么高深。大家听到这里不要害怕，陆姐前面讲的让人害怕，很高深的。<笑>
0: 就是虽然说我说的很唬人，但是待会儿我们蹦出这种电视剧，相信你一定看过，或者你的爸妈一定看过。<笑><笑><笑>在我第一次能够真正的感觉到，好像台湾的团队和咱们大陆。我们这边有了一些接触，其实就是，嗯，当年大 S 和罗志祥演的那一部《转角遇到爱》，嗯，当时那个会出现很多上海的地标嘛，就什么东方明珠啊对的对的之类的。<笑><笑>就是说实话，我当时看的时候有一种特别的呃不适应的感觉，就是那个故，嗯、哦，就故事呢还是台湾那种故事，什么落魄的富家千金和穷小子，哦、<笑>对。哦然后他们还在说台湾就台湾腔，结果就就真的骑着自行车转角，然后就就有那个什么东方明珠之类的
1: 。啊，对的，当时我看《转角遇到爱》的时候，我也特别不适应。然后我看他们，因为他们一开始最开始的设定是在台湾发生的嘛，就、嗯、大 S 他们都在台湾，然后后面来、嗯、落魄之后来上海发展。我看的过程中，我看上海的场景就会觉得有点有点脱离。然后我就很希望，很希望可以赶紧看到他们有重返台湾，对不对,对？对，就很让他们赶紧回去。哦，然后这部片子还更加奇怪的是，还加了一个日本人进来，<笑>让整个片子非常的五
0: 味杂陈<笑>。对，非常的国际化。刚定，嗯，对，嗯、在上海、嗯、还有那个《海派甜心》也是在上海拍，中间有一部分也是在上海发生的故事，对吧？哦，就是对的。嗯他就是一到了上海，你
1: 就会觉得好像是在呃，就是台湾的那种慢慢吞吞的有钱人小孩，到了上海就变成很小资做派的感觉，对，神奇
0: ，对哦,哦，你你这么说的话，就是那个命中注定我爱你啊里面、嗯、陈心怡在台湾时候是一个乡下家母岛的乡乡下妹，然后到了上海过了几年之后就变成了什么伊恋、嗯，就是一个做陶瓷的新锐设计师。一种就是非
1: 常富有小资感的 OL 的感觉。
0: 对对对，
1: <笑>对的，哇！你这
0: 么一说，突然就觉
1: 这些人就是从台湾到大陆的一个转变，在电视剧的内容中都已经有所体现。嗯，
0: 不过我觉得像《海派甜心》和《这命中注定我爱你》嗯，它其实只是把就是剧情里面一部分需要，嗯、然后在上海一部分做取景。有一部片子，我不是那个 ella 和言承旭之前演的，叫做《就想赖着你》。嗯
1: 、哦，嗯、哦，我知道了。嗯
0: ，对 ，ella 演一个女保姆，然后言承旭演一个冷面毒舌的律师。那部戏是完全在杭州拍的，故事就是设定就是在杭州，没有什么，呃，什么台湾人啊或者什么之类之啊，也有台湾之说，不过。所有的剧情其实都是在杭州发生的，那还是我在上初中还是高中时候的电视剧。嗯，对的，这部剧出来的时候，我记得我好像也有点大了
2: 。嗯
1: 嗯，对。看到这种就是台湾跟中国像合拍一样的剧的时候，我唯一、呃、一个很大的改变就是这些剧的画质变得很高清。嗯、以前我们看台剧就是那种
0: ，糊糊怎么讲的
1: 就加了一层糊糊的暖调的感觉。对，到这些的时候就开始变得高清了
0: ，对，颜色很艳丽。呃，我后面去查了一些资料，嗯、然后发现就想赖着你，他当时其实是，呃，就是杭州出台了一系列的政策，就是就这种对外政策，港台那边来拍电视剧取景，或者是就是在收税方面都会有一些优惠。对于杭州来说，其实也是帮助他们做打响一些名气啊之类的方式。这一招走的还蛮妙的，<笑>说实话，我那段时间拍的这种，我觉得算是一种试水，就是台湾的团队和大陆、嗯、出道大陆一种试水，用的方式就非常简单了，全台的班底，然后只是在这个地区进行一些取景，全台的班，就是台湾的演员、导演团队、美术，嗯、然后他只是。把他们的这个拍摄的地点可能从台湾移到了大陆的某一个城市来
1: 。哦，是，嗯，嗯，嗯嗯嗯,
0: 嗯，嗯、你会发现它整体的故事的话，就还是台湾的故事，只是说它的景，就周围的景景观啊什么之类的变成了大陆。对，还算是一种探索吧，我觉得。然后到就是你可以很明显的看出来，就是台湾的风格。刚开始的时候还只是一些比较头部的这种大的嗯，经济呃制作公司，他、嗯、可能会选择来尝试一下。到了后期的也不算到了后期吧，就是嗯，反正在 05， 就是0 6到一三年那段时间呢，嗯，凡是。台湾的，就是还是我们上期说的，台湾的经济也不太行了，大陆又在疯狂的发展，所以说，嗯，他们会更加就是要去外面找找资源、找机会嘛。相当于那个时候、嗯，因为他们在台湾拍摄的时候，资金确实已经蛮少的了。就是2012年的时候，我记得是，嗯。柴智屏还是谁说过，二零一二年对于他们来说就是一个电影呃小年，偶像剧的小年。虽然说好像台湾出了很多很多一百二十多部的偶像剧，但其实收视率很低，而且能够回本的也很少。嗯、你想，我们对于台湾最有印象的最后一部这种偶像剧，还是一一年的《我可能不会爱你》，后面就没有了。哇。对他们，因为没想到一一年就结束了，确实，嗯，你这么说，我有一个直观的感觉，嗯嗯,嗯，因为他们当时那些台，呃，就是韩流和大陆不是都有冲击嘛，像我们那时候又是《甄嬛传》嗯，又,、嗯、又什么，又是《琅琊榜》都，都他们都引进，就那段时间他们的电视台也没有钱了。也不是台湾电视台的对，台湾电视台本来在没有钱的情况下，嗯、为了为了搏这个收视率，大部分的钱就用来去买韩国或者是大陆以及美国的这种片子，就能够分给他们本土这种偶像剧的钱就很少，嗯，所以说他们在相当于就是他们在嗯台湾那个地区已经没有什么发展的呃上升期了，就是你拍片也拿不到钱、嗯嗯，就是。白白干活，谁想呢？就是在一个发展的瓶颈期了。对啊，而且在这一段时间、嗯，大家突然发现，哇塞，原来海峡仅隔着一条窄窄海峡的大陆，能够这么的赚钱。嗯，就一二年的时候，台湾明星收入排名第一名，你知道是谁吗？一二年的时候，嗯嗯。邱泽啦、啊，<笑>当然不是邱泽啦，邱泽那时候刚刚服完兵役回来。我告诉你，啊、呃，是吴奇隆
1: ，吴奇隆哦，他是不是演那些宫斗剧？呃，就是来大陆演那些穿
0: 越剧，那个四爷。对,对、啊，就是因为二零一一年的时候、嗯，《步步惊心》嗯。嗯，吴奇隆。就是他在大陆拍《步步惊心》，然后直接火了，就是火遍大陆和台湾。台湾对，还收获了我们的美女老婆<笑>刘诗诗，至此赡赡养五位老人
1: 。<笑>变个胆，变个胆，真的！
0: 天哪无，无期牢。在祝福，尊重祝福，尊
1: 重祝福，对的。对
0: ，他就是因为一一年在大陆拍了《步步惊心》嗯，直接翻红，所以说一二、嗯、年他在。就是台湾本土的那个，就是他们的榜单收明星收入排名，第一名是吴奇隆，大概人民币是换成人民币的话，就大概是四千万左右的收入。嗯，排在第二名的是苏有朋、嗯，排在第三名的是林心如，就全部是一些和大陆有着千丝万缕纠葛的这种明星。嗯。嗯嗯、他们的收入大概是台湾本土明星的四到五倍。你说，大家在台湾看了这样子的收入之后，嗯、谁不眼红呢？谁不想来对的呀，对啊，你吃二十块钱的盒饭，人家吃着两两千块钱的法餐，<笑><笑><笑>你愿意吗？对吧？十年前我们都在一起吃盒饭，现在人家人家来大陆吃法餐了，你不想来？就是啊而且，而且，他们可能还在台湾发展的演员看着吴奇隆，觉得啊
1: ，吴奇隆、苏有朋，觉得这些人怎么还可能翻红啊？他们怎么哪有？他们在台湾可能也没有赚钱的机会，
2: 他们可能
1: 连嗯,嗯，连最普通的
0: 不赚钱的电视剧的机会都接不到。就是吴奇隆拍《步步惊心》，我们都知道，《步步惊心》的制作团队是,、嗯、是那个背后的公司是唐人嘛？嗯，对，唐人其实也是嗯。就是唐人之前拍的是《仙剑奇侠传》，我们第一次知道是《仙剑奇侠传》，后面再知道就是《步步惊心》。然后虽然说我之前一直以为唐人是一家大陆的公这种制作公司，但是我最、嗯嗯、我做台有查资料才发现，其实完全不是。唐人是一家港台合资的，唐人他是一家有着港台背景的这种制作公司。它里面两个人，一个是蔡艺侬，制作人。然后虽然是，呃，大陆人，就是福建人，但是他其实主要是之前是在香港和在台湾工作。然后还有另外一位就是李国立、嗯、那个导演，他本来就是香港人。嗯、而且我们现在来想想，哦、虽然说，嗯，《仙剑奇侠传》和《步步惊心》都是面对于大大陆市场，都是在我们这都是在我们这里播的。但我们现在想想、嗯，这两部戏里面的这些演员，其实大部分都是台湾演员。
1: 哦、oh, ，对，你想仙剑奇仙剑奇侠传》啊，如果真的是一个全，呃，大陆团队来做，谁能找得到，呃，彭于晏和那个刘品言啊？<笑>谁能想得到用他们的？还有曾之乔
0: ，你想想，真的《仙剑奇侠传》嗯，除了胡歌和刘亦菲两个主角是大陆的对对对，其他的全部都是台湾人哎。哦、oh, ，港台吧。<笑>我甚至想到了徐锦江<笑>，
2: <笑><笑>香港人是不是
0: ？对，你想想还有谁？呃，林月如、安以轩，台湾人
1: 。嗯，然后
0: 呃，阿奴、刘品言，嗯嗯，刘品言，台湾人。还,之还有郑志超也在里面的吧？我记得，就是就早年在在胡歌他们村上
1: 就有两个小姑娘
0: ，可能吧。还有唐玉小宝、哦、唐禹哲，又是台湾人。对对。就是，其实唐人是这个港台基因蛮重的一家公司，嗯嗯，而且他们后面拍《天外飞仙》，胡歌和李依晨，对，又是台湾人，哦、对，哦对，嗯
1: 哦对《天外飞仙》也是唐人拍的，嗯
0: 嗯，所以呃，只只是岔开岔开来一说，就是有很多我们以为的这种、嗯。嗯，大陆片或者是大陆公司，其实它背后都是有很多很多这种港台的基因的。对对，一看的话，真
1: 的台湾班底非常浓厚哎
0: 。嗯嗯，你就像苏有朋和林心如他们出道，《还珠格格》，其实也是琼瑶、嗯，琼瑶当时也是台湾的团队在拍的，不过是九十年代。
2: 嗯，
0: 他我我记得之前看是琼瑶当时。八十年代的时候，八九十年代的时候，不是两岸的关系变好了，然后允许放开探亲了嘛、嗯？是琼瑶从台湾回来探亲的时候，回大陆探亲的时候，然后和芒果湖南卫视的那个总台总台的导演就是欧阳什么的，然后他们谈好了，嗯、就是说接下来他会在大陆呃。制作几部剧，然后放几部剧，然后由湖南台独播、嗯、这样子，就拍了那个什么婉君啊，嗯、还有什么，就是那种我妈那个年代会比较知道的戏。嗯、然后后面就是哥哥《婉君妹妹》，后面就是《还珠格格》，就是我们都明白的。苏有朋和林心如靠这个红利吃了多久？是是是，就像林心如后面在大陆其实也拍了很多《美人心计》，嗯，嗯对吧？《美人心计》还是余承导演的呢，的嗯。嗯，还有各种大女主戏，嗯、我觉得还不止人心技还有青石黄飞》。啊，大女主对吧？大女主,、嗯、大女主她找霍建华和严宽来演的,的，严控就是好，嗯、他是懂帅哥的，林心如是懂帅哥的，嗯嗯,嗯，也是因为那一段时间，其实大陆也在做一些探索制作，那段时间的政策、嗯、可能政策环境和市场环境都比较的宽松，会有很多这种尝试嘛。我觉得，呃，嗯，大概就是在我们初中、高中那段时期，这种合拍片特别多。<笑>爽子，<笑>一个离我们已经远去的爽子，<笑>爽子，爽子。的，<笑>离我们远去的风云人物。<笑>对，爽子当时还有一部和韩国那个李钟硕一起拍的《翡翠恋人》啊，啊那个时候大陆特别喜欢和、啊《翡
1: 翠恋人》。
0: 嗯，和和韩国和韩国合拍有好多好多，《翡翠恋人》现在在豆瓣上都找不
1: 到嘞，是因为爽子的原因吗？可能是的。还有唐嫣和
0: 任拍的那个《克拉恋人》哦，哦哦《克拉恋人》我知道的，其<笑>实那个任，虽然说是男主，哦、但是最后唐嫣和男二罗晋在一起了。那个电视剧里他就和那个男二在一起了，我看的时候都惊呆了，我第一次。知道原来女主角还可以和男二在一起，<笑>在现实生活中，
1: 女主角和男二在一起，这不是经常发生吗？韩剧《请回答一九九八》
0: <笑>他，他
1: 他在电视剧里也和那
0: 个男二在一起了哈
1: 、哦。啊，这电视剧也
0: 和男二在一起了吗？啊、对，最后男二就上位了，就变成了男二，就变成了男主。最后热都不知道跑到哪里了、啊。不是迪丽热,热巴吗？还有，迪丽热巴一直喜欢罗晋演的那个医生，啊，<笑>但是最后他们俩在一起了，笑死我了。嗯、哦哦啊
1: ，我记我记得迪丽热巴好像也是靠着这部剧，就是比较
0: 出挑出来，进入大众视野的。嗯，比较多嗯。嗯，对，那段时间这种嗯，就是大陆的合拍剧很多。尤其是韩流比较盛嘛、嗯，大家都喜欢找韩国的明星，比较流行的那种。但是和韩国明星拍片子很麻烦的、嗯，就是他语言不通啊，你拍的时候就会非常的浪费时间，哦、以及口型。对,口对我记得之前，嗯，林更新演那个赵子龙的时候，女主角不是那个允儿，嗯、林允儿，就也是那个台湾人、哦林，呃，不、嗯，也是那个韩国人。你作为观众看的时候都会觉得非常的奇怪，因为他口型对不上。在这种情况下，下大家就会觉得找台湾的团队来拍的话、嗯、非常的合适。首先，我们的语言是相通的，虽然说他们说话带一点台湾腔吧、嗯，但是大家其实是可以听懂的，口型也是配得上的，沟通起来也是比较方便。而且，人家台湾也有着这种十几二十年的拍摄偶像剧的。呃，这种技术和经验积累嘛，他们可以把整套流程和班子直接搬过来，会非常的节省时间、嗯嗯嗯。所以说那段时间，嗯，这种大陆的团队和这种公司也会主动的去找一些台湾的这种制作班底来开始进行合拍了。我觉得这段时间的合拍就和我们刚开始说的像呃什么转角遇到爱啊就不太一样了，就不是说他们只是来。大陆取个景，主体还是台湾，或者他们主要面对的还是台湾市场。这段时间其实就是大陆市场变成一个更加主动的，嗯、我们去寻求合作，然后去要采用一些他们的班班底来制作一些带有一些台湾基因的大陆剧。他主要面对其实就是大陆的观众了。嗯、哦哦，说实
1: 话，这个时候也确实大陆这边。比较有经费预算比较充足，对啊，但是人才
0: 却不够、那个<笑>。那个时候我们人傻钱多呀，对吧？人傻钱多，素来、嗯嗯嗯。在这里，我觉得非常浓墨重彩不得不提的就是一个大陆的电视台——安徽卫视。<笑>安徽卫视太牛了，对因为
1: 真的，我想想，我们那时候安徽卫视就是给我们感觉就是有非常
0: 多的电视剧在播。对，因为当时安徽卫视调整自己的那个策略，策、嗯、略，然后做的就是经营、嗯、策略。对，他们主打就是巨星天下，就是每天播上午、下午、晚上，反正全部播电视剧，一播就是四季连播、播八季连播。我对的对的我看的什么什么泰剧，全部都是安徽卫先看的。嗯、是的，是的。对，嗯、安徽卫视那时候还会做一些自己的自制剧嘛。嗯，然后他们就找很多台湾的团队，呃，来拍的。比如说我们每个人都知道的《夏家三千金》，每个人都知道，<笑>有谁不知道《夏家三千金》呢？嗯、夏有有所听闻，嗯，就是戚薇、唐嫣还有张萌一起拍的。嗯一个呃，讲一下家的这种爱恨纠葛，又是搞外遇，又是小三，又是私生女，又是什么子辈爱上了同一个男人，然后给他下毒眼瞎什么之类的，就是集所有的集所有的狗血，狗血集
1: 集两岸三地所有狗血剧情于一身
0: ，对。《夏家三千金》它的两个男主角，一个是陈楚河，还有一个是邱泽，就全部都是老朋
1: 友
0: 。对，而且
1: 台剧老朋友啊。嗯
0: 。而且这部电视剧就是直接就是翻拍的，翻拍的台湾的那个台湾的一部很长很长的那种电视剧，台叫《天下父母心》
1: ，就整体的剧情。天下父
0: 母心。对，整体剧情就是照搬的、嗯，就像我们看的那个《意难忘》嘛，还有《再见阿郎》，就那种很长很长的乡土剧。啊
1: 嗯、知道了，知道
0: 了，对，他就对、嗯，他就直接从那种乡土剧翻拍过来的。所以说你，几百，对，就是几百几百集的那种
1: ,几的那种
0: ，几百
1: 集的那种台湾剧。我对这种《再见阿郎》和。呃，意难忘最印象最深刻的事情是我小时候一直去同一家理发店理发，我每次去他永远都在看《再见阿郎》，而且每次都是新的，我当时就整个震撼进去、嗯、而且就是我我可能我可能一个月剪一次头发，我每隔一两个月过去，我都能看到新的剧情，而且我当下也能完全融入进去。<笑>哦
0: ，你知道我对《再见阿郎最<笑>、嗯》最。最深的印象是什么吗？就是里面有一、uh. 有一段是他的小孩丢了，然后一直在演他就是阿郎的老婆在找他们的小孩。然后有一次我在我、uh. 呃舅舅家吃饭，然后我舅妈突然来了一句说：“这个电视剧里阿郎小孩丢了有一个月吧。”他说：“这个电视剧播这个剧情也播了一个月了。<笑>”<笑>感觉阿朗的这帮人是真
1: 实的在过生活，哎，这<笑>不是演的，<笑>不像演的。对
0: <笑>对对，就是、这种精髓，不像演的，<笑>被《夏家三千金》完全的继承了。<笑>首先是电视剧非常的长，然后就是嗯，必须要有几代的纠葛。嗯嗯至少两代父辈的故事一定要延续在子辈的身上，嗯、一定要有什么姐妹或者兄弟为了爱反目成仇，最后幡然悔悟、嗯，大家一个和善的大结局、大团圆结局。但是大家就是吃这一套呀，《夏家三千金》不是就超火吗？嗯，是的，我记得特别清楚，这个电视剧确实非常能够收，就是吸引那种大妈和大爷。我高中还是大学？我大学回家的时候，我爸妈在家里还在看《夏家三千金》。他们对于唐嫣的印象，就是我们对于唐嫣的印象可能是《仙剑三》的子萱，但是对的，老一辈对于唐嫣的印象就是《夏家三千金》嗯。友<笑><笑><有>善。<笑>嗯，这个电视剧确实是到现在来说，二零二二年的时候。嗯，他们重播安徽卫视重播在下午档，它的收视率还能达到 0.86 在2022年的下午档里面，收视率还能排到前三。哇塞，就是去年还是有很多很多的人在看这部戏，这部戏就纯纯一部大妈爽剧，和那个《回家的诱惑》啊之类是一样的。大妈爽剧，嗯<笑>，而且回家的诱惑。回家的诱惑也是台湾人拍的。其实，台湾的导演和他们的制作团队在进入大陆的时候，已经做到了兵分两路：一路就是拍我们年轻人可能比较喜欢看的这种偶像剧啊，或者是这种都市言情；还有一类直接打通下沉市场<笑>
1: 。天呐，下沉永远是做大做强的
0: 那个最重要的策略啊！对，就是怎么怎么爽，怎么狗血，怎么拍。然后，但人家确实也拍的很好。你能想象吗？这个这个什么《回家的个货其实是台湾人拍的。
1: <笑>我能想象得到，因为就是那几张脸，还有就是，嗯、呃，你看那些台湾人拍的台剧，就是他们呃讲台词的时候，嘴巴的形状就是有种就是固定的台湾氛围感，就是很圆润。嗯我讲不出来，就是他们讲台词的感觉
0: 。就是从一三年开始，我们大陆爆的一些电视剧，很遗憾、嗯，其实基本上都是这种台湾或者是香港的团队来拍的。就比如说《杉杉来吃》，就是赵丽颖和
1: 赵丽颖和张翰那个，对吧？嗯
0: ，对对，《杉杉来吃》是刘俊杰拍的，嗯、然后嗯嗯，他还拍过《何以笙箫默》。哦。他之前最火的一部，嗯、在台湾最火的一部电视剧是什么呢？什么呢？蔡老师，<笑>请您说说。<笑>是《王子变青蛙》<笑>
1: 。哇！传传奇来景嘞
0: 。对，那个《亲爱的热爱的》啊，也是他拍的。不是他拍的，《亲爱的热爱的》导演是邱有宁。徐有,有宁，你知道？徐有
1: 宁。徐勇
0: 宁之前拍的是、嗯、在台湾拍的是什么吗？不知道，你把我考倒了。<笑>恶作剧之吻啊！还有我可能不会爱你
1: 。哦，原来还都是这些人啊！哦，我刚我刚在做功课，刘俊杰，嗯，就是今年大火的电视剧《嗯嗯、点燃我，温暖陈飞宇、张婧仪
0: 那部的导演。嗯、啊，还是这
1: 帮人哎、欸，还是这帮人，对不对
0: 哦？哦，嗯，对的对的。呃，还有，其实大家可能会更加熟悉的一个是陈明章，他之前是拍那个嗯《命中注定我爱你》和陈乔恩的合作很多的一个导演，比如说《嗯、佳期如梦》。我、哦、<笑>哇，还
1: 有后面的克拉恋人也是他导的，对
0: ，还有那个《沥川往事》。你在爱的王川，对，川，对王立川也是他拍的，<笑>嗯，就是像这几个导演，确实是在台湾本土拍偶像剧就非常的有一套，所以说他们来到大陆之后就直接上手会上的很快，嗯、也会非常得心应手，对，手里会非常快的出这种爆款，嗯、就特别适合、哦，特别会用这种少女心啊，就我的少女时代嘛，那不也是。那个柴智屏监制的，嗯，就用这种少女心或者非常细小、非常细腻的这种点来打动我们这种少女的观众，情感会比较的丰富，也比较的细腻。而且像这种导演，因为他们之前自己的工作就，嗯
2: 整体的流
0: 程就非常的成熟，他们拍摄就我们可以说是这种半工业化的。程度就直接拉过来，嗯、他们可能做就是有一个比较相熟的团队，直接拉过来就可以开拍，会非常的节省时间，效率也会很高。嗯，他们会比较擅长用就是多机位、多角度的这种形式来拍摄，然后用一些大特写直接去突出感情，然后。就是一条过，他们只拍一遍，用几用多的几个机位，这样子会非常的节省时间，后期剪的话也会呃更加的方便一些。所以说，当时他们就是这种活好价不高的代言，这种大陆的团队也非常的喜欢用他们，嗯、信手拈来。我们基本上在各个卫视看到这种都市情感类，嗯电视剧。大部分也都是台湾导演拍的那几年，比如说什么《人间至味是清欢》放，放弃我抓紧我，放弃我抓紧我，对名字乱七八糟的，嗯，还有什么《烈火》<笑>《烈火如歌》《老男孩》，那怪不得
1: 抱紧我叫什么？点燃我，温暖我。<笑>放弃我抓紧我、嗯，点燃我温、嗯、暖我，有什么
0: ？就是那几年在大陆霸屏的这种电视剧，或者是其实大部分都是都市剧，其实大部分都是出自他们的手、嗯。那几年有多火？我们看到电视剧，阮经天，然后什么陈柏霖、嗯、彭于晏，就基本上都过来拍电视剧啦。对的呀、啊，嗯，对啊，你你就不说他们，连那个谁，张震，电影咖。纯纯电影咖，这么大的电影咖，人家金马电影咖来拍陈希元一部仙侠偶像剧。<笑><笑>哦，陈希元，天<笑>嗯，就是他和倪妮,妮拍的那一部。嗯嗯嗯，渗、嗯嗯嗯、透还蛮深的，从演员到这些导演和制作团队来说。嗯嗯，我们就稍微荡开一笔来说啊。我们大陆其实现在大陆的这种电视类型剧还是被他们所嗯瓜分的，被大部分还是被港台导演所瓜分垄断的垄断。就是台湾的导演，我们刚才说到、嗯、比较擅长拍都市剧和呃偶像剧嘛。然后、嗯、香港的导演团队其实他们是比较擅长，我们都知道就是拍武侠嘛，因为本来八九十年代他们就是武侠发家的。嗯嗯所以说，他们到了大陆之后会拍这种玄幻剧啊、神话剧会多很多。我来看看《苍兰诀》是谁导演的？啊，《苍兰诀》是国内的导演，是大陆导演。是、啊、的，是的。这、嗯、这个这个、这个后面说。好的，好的。就说、嗯、呃，那个《陈情令》他的导演，嗯，陈嘉玲就是香港人。然后《山河令、啊》他的导演，陈志超也是香港人。还有《青簪行》，也不知道《青簪行》在我有时候我我孙子还能不能看得到？嗯、<笑>就是他的导演林玉芬也是香港人。就这种古装，然后玄幻，或者是带一点武打戏份的，都基本上都被香港人所垄断了。哦，我才看，嗯嗯，就是林玉芬的话，就是他之前拍过《三生三世十里桃花》。是你想重拍的那一部吗？呃、不是，他拍的是哦，是杨杨幂演的电视剧。嗯，对，他拍的是电视剧那一那一部、啊一。嗯，对，再往前他拍的是《花千骨》啊，就大概你整个的脉络就已经出来了。嗯、像这种古装玄幻，基本上都被台湾的团队所垄断，还有,有《游匪》也是香港人拍的啊。虽然说他们处于一个基本的定型的模式啊。但是还是有一些导演他，他他的风格会比较的多变和呃，像那个蔡就是蔡月勋，他之前是拍那个《流星花园》的，可能大家会知道的比较多。后来，当然我我个人认为是他自己比就比较的风格多变，比较敢于尝试。他在台湾后面拍的就是那个《白色巨塔》和《痞子英雄》，嗯，都是他拍的。然后他在大陆之后拍的是《昆仑神功》。这这部剧没听过哎，没红吧？没爆吧？《鬼吹灯之昆仑神宫》啊，哦，《鬼鬼吹灯》啊，好的，对他拍是《鬼吹灯》<笑>，冒犯了。嗯嗯，就和我们对于台湾导演拍什么都市偶像啊，会有点不太一样，人家直接上手就拍《昆仑神宫》了。还有一个我们绕不开的台湾导演就是陈正道
1: 啊， oh, 嗯，我来同步的做功课，看看陈正道是演。呃，拍过哪些我们耳熟能详的电
0: 视剧、啊？《催眠大师》《记忆大师》啊，是他拍的。然后《重返二十岁》是他拍的、啊、哦，精彩经典啊！哦，他在台
1: 湾拍的是《盛夏光年》对。然后《盛夏未来》他张纪博、吴磊那些是他拍的。对，下对他在大陆未来、就是
0: 《盛夏未来》，啊、就是像《记忆大师》嗯《催眠大师》这种偏悬疑烧脑的这种。片子他也拍，像《春华十岁》这种家庭片他也拍，嗯、像那个像《一百零一次
1: 求婚》这种烂片他也拍
0: 。<笑>对，《摩天大楼》《秘密访客》也都是他拍的。哦，还有《结爱》《千岁大人的初恋》啊。哦，这
1: 部你当时爱的
0: ，我记得。嗯、哦，黄景瑜和宋茜，宋茜一起。他最近一部拍的是《爱很美味》。啊啊！张含韵。嗯李纯和王菊一起演的
1: 哦,哦，想起来了，想起来了，对，就是三个女生的成长史一样的东西，对，三个好姐妹，嗯、
0: 然后她们在三十岁左右所遭遇的一些嗯故事，发生在疫情情况下的、嗯，那真的是我第一次看到大陆的电电视剧里真的有涉及到疫情，而并不是主旋律那种片子。这部片子非常好看， uh -huh. 非常的都市小品文。是的，是的，当时这部片子整一个，
1: 我觉得我周围人评价都非常高
0: 。对，因为它非常的细腻，嗯、而且非常的真实。虽然说它的内核底骨子里还是呃一些偶像剧，比如说每个女生都有两个男生可以左右摇摆，嗯、但是他们所遭遇的那些问题和困扰，确实是我们这个年纪的女生所在嗯发愁的一些事情。嗯嗯嗯，真的没有想到这么贴近大陆女生的这种心理状态和生活模式的电视剧，其实是一个台湾导演啊、呃，是一个台湾导演拍出来的。嗯，陈正道是我非常喜欢的一个导演，我觉得他就是和我另外一个非常喜欢导演一样，<笑>就是杜琪峰。嗯，啊、就风格真的超级多变，超级多重。就是杜琪峰既可以拍枪火啊、嗯、暗战啊这种枪战片、嗯，然后他也可以拍瘦身男女、饮食男女这种爱情片、都市爱情片。就人家都是这种两手都要抓、两手都要硬的人。嗯，干啥干啥啥都行，干啥啥行。嗯、老天爷给饭吃。在这段时期呢，虽然说处于一个井喷的状态、嗯，其实我们自己看的时候也能看出来，他出现了。因为数量很多，所以说也有很多雷剧，也是埋下了一些隐患。比如说，呃，呵呵那个，非爱情是从告白开始的
1: 。我估计大家都没、呃、等一下，让我回一下，回一
0: 下。嗯，我一说你就知道了。嗯、欧浩辰，谁宣你？哦<笑>、oh, ，<笑>欧浩辰好宣你。对我好削你，就是在那个什么，呃，就是就是告白完之后直接被车撞飞了的那个偶像剧
1: ，他五点七
0: 分，《爱情公寓》《爱情公寓》里面小姨妈和那个子乔、嗯嗯嗯、他们一起演的，那也是台湾团队拍的。我自己来说，我就感觉剧本太台了，就那个台湾偶像剧的味儿太纯了，太冲了。就非常不接地气，和我们大陆的这种风格呢很不一样。所以说，一旦太过割裂，就会引起大家的这种不适或者是反感。因为这种团队拍这种大陆偶像剧，它其实内核就是台湾的这种偶像剧，有非常强烈的这种架空感。因为我们其实不了解台湾的这种。呃，他的人文的风情啊、嗯，或者没有在那里生活过，所以说像是隔着一层这种玻璃罩子去看台湾的偶像剧，这个时候是可以的，因为你会保留一些适度的幻想或者适度的失真，你没有这个真切的意识。但如果这种电视剧一旦剧情发生在大陆的话，你会瞬间的发现太不切合实际了，就反到了打破了那层玻璃。或者是撕破了层纸，你就会发现这种故事在日常生活中其实是没有办法发生的。所以说，这种台湾偶像剧呢，它台湾人拍的大陆偶像剧，就一方面有这种非常强烈的架空感，另一方面呢，又直接就是把大陆电视剧里面比较常见的这种很不嗯很不都市化的这种人物设定，就是七大姑八大姨一大家子人扯进来，嗯。台湾偶像剧它本身这种架空感，其实就是一种陌生人社会，大家都是在一个大城市打拼啊，或什么之类。就是你是一个单独的个体，不会太多的牵扯到你的周围的一些亲属，或者顶多就出现你的几个朋友。嗯、但是它一旦涉及到大陆呢，又为了就为了所谓的接地气，又把大陆这种人际关系放到了剧里面，就一定要有你的爸爸妈妈，然后家里要有那种碎嘴的什么亲戚啊之类的。就会变得非这个电视剧就会变得非常的割裂，就是很熟人社会这种感觉、嗯。你的一切，然后嗯，必须要有你爸妈催婚啊，或者是逼你相亲啊，或者是就是呃一些争吵家庭里面争吵啊之类的，你就会觉得非常的不适。嗯，就过于的接地气，而且把这种地气夸张化了。哎、对，就是在这种电视剧人物的人物关系上。就是没有把握好，毕竟他们是整个团队啊、嗯，还是不太熟悉大陆的整体环境的，难免也会出现这种问题，一些些的水土不服吧。就是我们刚才说，他们属于一种半工业化的模式嘛，就是搭台子啊、嗯、拍摄都非常的快，非常的系统化，但这其实也是一个弊病，就是他们创新力就不足了，很容易沦为行活。哦、啊。行活的意思就是说、嗯，我能在一年的时间内给你拍出十部六十分或者是七十分的电视剧，但是我出不来一部八十分以上的电视剧。嗯，就是像完成工作，就是像
1: 机械化的模式化做
0: ，对模式化的运作来说、嗯、很难去做一些创新，嗯、这是他们埋下的一个雷点。是，就过去的优势在现在来说已经变成劣势了。嗯嗯在这两年来说，我们大陆的一些爆剧，其实台湾团队就已经没有什么竞争力了。现在大家会更偏向于选择一些大陆的科班出身的，或者是从之前开始就一直在影视行业里面积累经验的这种导演、嗯、来。长期来说，这些人可能也
1: 很多过了这么多年，也比较 get 大陆能爆的点那种梗，
0: 他们比较懂。对，就比如说去年，嗯，嗯《苍兰诀》对，去年最火的苍《苍兰诀》，然后他的导演就是尹峥嘛，嗯，他就是呃大就是大陆的导演，《大宋少年志》也是他拍的
1: 。你自己说《大宋少年志》也是他拍，我就感觉他们稍微这些大陆的导演也比较懂怎么营销，我觉得能让剧火起来，这也是挺重要的一点。你想《苍兰诀》，我觉得去年那么大火，是因为他真的在拍的时候，人家知道积累非常多的幕后素材，所以就让这部剧观众在看追剧的同时，他也能同步看很多真的剧组的日常，他就是售后做得很好。对，就、就是、观众就没闲得下来的时候。然后《大宋少年志》，我感觉好像喜欢这部剧的人也是那种忠实的剧粉，然后喜欢呃那些他们演员的日常的那
0: 些人。嗯，因为他们的思维会比较的贴近于大陆的这种互联网思维。嗯，嗯就在做剧的时候，其实是一个全渠道，会更加的看重前期的这种宣发过宣发，有超多超多铺天盖地的物料。嗯、当然，我觉得是大部分可能和导演没有什么关系，是影视公司和宣发公司可能会做的比较好。但是他们的观念和想法都会更加的新一点，不会像台湾这种就是已经落入窠臼了、嗯。还有去年火的那个《星汉灿烂》，嗯，导演是费振祥，然后费振祥之前是拍，呃，那个《鬼吹灯》《龙岭迷窟》《怒晴湘西》都是他拍的。星汉灿烂月，新烂月星汉灿烂，月升沧海。啊、嗯，对，这是吴磊和那个谁。嗯、纵有疾风起，对今年还算有点小火的一部都市剧，也是他。嗯，还还有一个导演叫尹涛，然后他是拍那个就是去年被骂了蛮蛮多的那个《呵呵且试天下》赵斯，赵露思和杨洋演的演的那一部《且试天下》，但是他他最近拍那个《少年歌行》。还蛮火的，口碑还蛮好的，
1: 《少年歌行》啊，最近好像都没怎么，嗯、最近除了《狂飙》，都没有怎么再注意这些新的大陆电视剧。对、
0: 嗯，涛，反正、嗯、大概意思就是说，这两年我们可以明显的感觉到，大陆的电、嗯、这种爆款电视剧，其实里面的这种大陆精英是越来越多了，嗯、就是台湾啊，或者是香港那边的这种因素已经。变得很少了，你你想从零几年到现在，我们也发展了，大陆影视剧行业其实也发展十几年了，已经就这种团队来说，其实已经可以做到相对比较成熟了。对，他们也就
1: 像是在十几年前台湾那样一样
0: ，就相当于是台湾、台湾、香港的这种团队过来时候，我们大陆人在做学徒学习他们的经验，但十年来学徒都熬成师傅了。相关的这种流程、嗯，其实我们也非常的标准化，熟了。熟对，嗯、对你像你相当于我们现在细分领域有多么的细，对吧？宣发都可以做，都都可以单独拉出来做很多很多，就是地面的，对于互联网的，就对各个渠道的宣发都可以做得很细。是的，是的，反而十反而十几年前的师傅都已经稍微有点。对，落伍了,了，就是落伍了。对对，就是教会了徒弟、嗯，饿死了师傅嘛。台湾的导演，他们骨子里就有一种那种小家子气的感觉，可能是因为他们、嗯、他们之前在台湾拍电视剧的时候，就比较的要去追求成本啊，控制预算，对，对控制预算，节省成本嘛。所以说他们在拍的时候会、嗯。更加追求在有限的预算下怎么完成这部电视剧，但其实对于嗯，嗯，我们大陆来说，尤其是因为现在已经进入到了这种网剧的时代，头部<咳>头就是几个视频平台，他们在做头部的时候要求是爆款，就是集所很多的资源给到头部，要求做一个爆款，所以说他们的预算预算相对来说是比较充足的，他们。愿意去，更加愿意去砸钱，追求一些市效，或者是最简单就是说浮化道一方面，就我们更加追求的是抓住你的眼球，嗯、要的就是富贵的效果。嗯，这嗯这方面可能就是台湾的导演比较的不太擅长。嗯，比较小气，有钱也不知道怎么花好。对，有钱不知道怎么花、啊嗯。你看人家《灿烂群》嗯，去年不是号称说里面的那种特效都是找游戏公司来做的吗？光特效花了一个亿什么之类的。嗯、还有马上要上，不知道今年能不能上那个《长月烬明》嗯。嗯嗯。就是白鹿和阿瑟的老婆叫、嗯、什么来着？张婧仪。不是不是不是，是阿瑟的男老婆那个、啊
1: ，罗云熙，<笑>罗云熙，对，好可怕、啊，阿瑟的男老
0: 婆，<笑>就是和罗云熙一起拍的那部，哦啊、
1: <笑>我知道那部剧就是最经典的，之前<笑>他们剧照出来的时候就什么城墙二选一，对，嗯、不是
0: ，对，就是。嗯就是剧照出来的时候，整个就爆了嘛，已经。嗯。就浮化道做的超级好，嗯、敦煌风超漂亮、超美、超有钱。嗯嗯,嗯。那种风格，嗯、就是和之前《三生三世》带起来这种素面朝天、清汤寡水的仙女风已经不一样了。嗯。就是咱们已经不追求省钱了，嗯、我们现在追求就是富，就是华丽。嗯、<笑>对，就是要花钱。嗯。头部 S 加，有的是钱。今年能上吗？嗯，不知道。这几年大家看电视剧更加讲创新嘛，就是都想要看、嗯、对的新的东西，新的东西，不想再看自己一成不变的老、嗯，就是换汤不换药的这种少女心啊，或什么之类的。所以说，嗯，台湾导演在大陆的呃吃不开了空间，对，会变得很小。嗯、是的，是的。嗯，客观来说啊，我觉得台湾导演或者台湾那种团队，嗯、不管是人家本身还是在，就是他们的心或者他们的根还是在台湾的。他们在大陆拍片的时候，也不代表就和台湾做了彻底的割舍。人家大部分就是在台湾还是有片子在拍，或者有片子在演的。嗯、比如说那个屈佑宁，屈佑宁，我们刚才说就是拍那个之前拍《恶罪之吻》，然后在大陆是拍那个《亲爱的热爱的那个导演》嘛，他这对人家。在台湾，其实这几年也是出了很多。当然，他在台湾主要做监制，像那个《刻在你心底的名字》，嗯，那片子是他监制，啊、还有《瀑布》嗯、啊，呃、贾静雯那个，对，嗯、贾静雯那部电影其实也是他在做监制。嗯、哦，那风格他也好好，蛮多变的对啊，不过他后面是做监制嘛，嗯、就不是导演。然后蔡岳勋是。哦就是拍昆《昆仑神功》的，回来拍《昆仑神功》的蔡徐坤、嗯，然后他回台湾拍的是 197， 是一部科幻片，邱泽演的。啊，嗯，还有就是你要说演员的话，那就更多了，嗯、像陈柏霖啊，然后还有彭于晏啊，然后还有杨佑，还有邱泽啊。邱泽在大陆拍完,像拍完拍，像什
1: 么
0: ？拍完拍完下架三千斤。<笑><笑>对，他完《夏家三千金》和唐嫣谈了一场恋爱，然后被大陆人骂死之后，他回去演同性恋，<笑><笑>然后就，对、嗯，然后周泽就飞升了，嗯
1: ，
0: 就影帝了。嗯、对啊，人家现在工作重心还是放在台湾，嗯，还有最典型的也是世界之谜，嗯、就是杨佑宁、嗯，我真的不懂哎。杨佑宁，杨佑宁真的<笑>、嗯、他在大陆拍剧就是好丑，好丑，好土，好土。好对我觉得他是土，对，好土。嗯，他拍大他拍时装剧就是现代的剧啊，像都挺好。然后还有那个《罚罪》呃
1: 、嗯，啊啊！我我看过法《罚罪》，一部黑帮的，对、嗯、黑
0: 帮的，嗯、对你也会觉得他很啊、呃、稍微好一点，只能算普男。我我觉得怎么说
1: 呢，这这可能也是他的一种成功啊，就是他就是演出了你知道大陆那种
0: 有一点点油的
1: 中年土男的,的,的感觉，他就演到啦。但是
0: 他还一演古装戏他和章子怡拍的那个古装戏，章、嗯、子怡拍的古装戏，《上阳赋》。哦，《张子怡善良夫》就是男主角找的是周一围，还有杨佑宁，就都找一些又老又丑的男人演的。<笑>那个、哦、<笑>又老又
1: 丑<笑>，你小心哎、欸，我们就部慢点被，被<笑>被人家粉丝骂，被杨佑宁粉丝大骂。啊
0: ，我没有说那个啊，我欲扬先抑， uh, uh. 好吗？啊、uh, ，好的，好的，好的。就是他在古装剧里面确实是蛮丑的，是但是我们去年疯狂迷恋的那个《华灯初上》。啊，对啊，就好有魅力啊。对啊，他回台湾之后去拍《华灯初上》<笑>，就是超帅、超帅的，胃味就很正。对，就是那种稍微有点颓的台南的感觉
1: 。那我觉得真的就是说明他可能真的是演技很好，能在这种不同的感觉里面穿梭。哎，<笑>你你胡说八道什么？我就我正在想，<笑>但他真人就是帅的，啊，因为。去年他另外一个有名的事情就是他结婚啊，然后他整个结婚、嗯、各种路透照啊，然后出来的照片，嗯、包括他他在，因为他女朋友是一个类似 Instagram 网红的一样的人嘛，嗯、在日常里出现都会觉得很帅
0: 。对啊，杨佑宁确实就,就是这么帅、哦，他真的是很帅、哦，而且他就是那种超爱健身、哦、超爱运动、超会玩的那种男生，阳光男，但你阳光型男。又不觉得健身的过头，又对他就是很
1: 好<音>
0: 。对啊，他本人就真的是那种超级吸引女孩、哦、女生，嗯、我这种女生的那种男生。但是女生，但是,、嗯、但是他在大陆拍的电视剧就都是，<笑><笑>怎么说呢，<笑>都挺好，就都挺好吧。对<笑><笑>，就是负一百分那种感觉。哦
1: 嗯，真的是世界未
0: 解之谜。我真的不懂为什么他在大陆拍电视剧就会这样子又，又土又土又丑又做又装，对，有点装，对
1: 有点装。对我那时候在家里跟我爸看《罚罪》嘛，嗯、我爸看得很上头的，嗯、因为觉得、嗯、哇，这个就是他演，因为他演的那个角色就好像本来看起来是做好、嗯、做好是好人嘛，对问问对,对对，是一个温文尔雅学富五车的人，结果他反手就是各种。黑吃黑就很厉害，扮猪吃老虎。我爸整个人对对他这个角色非常上头，但是我看着就觉得，哇、哦，怎么那
0: 么装啊？对啊，我觉得主要是剧情就是撑不起这个人设。哦就是嗯、那说到底，可能还是剧情的问题、嗯。因为我记得里面就是说，他又是什么律师、啊，又是高科技，又是技术什么之类的。对。然后他在和人家用 QQ 交流，我觉得用 QQ 交流。<笑>我瞬间就觉得这个人设崩了。整体来说呢，我觉得现在就出现了这样一种趋势，就是台湾的这种团队可能在大陆这种黄金发展期告一段落，或者是趋于平静之后，会重新选择再去回台湾。而且这不仅是老人的回归，其实有很多新人也是，他们之前。就是他们这种在大陆的团队里面，也有一些台湾的这种年轻的导演，或者是年轻的一些编剧啊、制作啊，他们也会重新回台湾去拍一些呃电视剧或者是电影。哇，一整个反哺的过程，对，就是整个一个反哺的过程。嗯
1: ，嗯对，风水轮流转，三十年河东
0: ，三十年河西，就是不停的轮回、嗯。但其实也是说。嗯
1: 对于我们来说，反正是谁能拍出好看的电视电视剧给我
0: 们看，就是最好的。对，是，大家一起努力吧。<笑>嗯
1: ，不管谁带谁，不管谁是师傅，
0: 不管今年谁做东，只要能拍出好东西，就是好东家。嗯、<笑>鼓掌，起立，鼓掌，敬礼，对，敬礼，收到，收到，敬礼。敬礼敬
1: 礼<笑>哇塞、啊，最后又是一个大拔高，哎。<笑>看看人，人家听听到这里，心里想看个电视罢了。嗯嗯，但是蛮厉害的。其实，嗯嗯，陆姐今天就是一个抽丝剥茧哎，嗯，<笑>就把以前我们没想到这些片子，既然都是同一个人拍的，都给它串起来了
2: 。学对的大学,学，哇塞、嗯，一些
1: 商业吹捧。嗯
0: ，是啊，挺好。<笑>哦，我刚才说是我商业吹捧你。<笑><笑>嗯，如果大家觉得这一期节目听得比较 OK，、嗯嗯、或者是你还有一些想说的话、嗯，你对于这种台湾导演啊，或者香港导演在大陆拍戏有什么看法之类，嗯、觉得没有说过瘾或者没有听过瘾的话，欢迎大家加入我们的粉丝二群。对，先关注，可以关注我们的微博，明天再说 Talk Later 给我们发私信，我们就可以
1: 给你发入群邀请码。
0: 嗯，对，欢迎大家来群里一起讨论台偶，一起聊天聊八卦吧。对，一起聊天聊八卦吧。嗯、我们这个群就是非常的友好、嗯，欢迎爱听爱看台湾偶像剧的听众朋友们关注我们的接下来第三期。好的，喜欢的话给点鼓励，露姐才有力气
1: ，才有动力继续做下去。
0: 对的，谢谢大家，明天再说。好，谢谢大家，明天再说，拜拜。明天再说，拜拜。
2: 烧成灰烬，无所谓了吗？也许吧，多残酷的童话，重复下。